0: anfitriona de este espacio, también soy fashion coach y economista, me doy, me doy la introducción total, eh, para mí es un placer y una alegría muy grande tenerte aquí, la verdad, me parece increíble cuando me cuentan que escuchan el podcast en diferentes actividades, como conducir, como caminando, como cocinando, de verdad que me encanta poderte acompañar con tus actividades eh, que más te gustan o tus actividades diarias, la verdad. Muchísimas gracias por es escuchar este podcast. El episodio que les traigo hoy es un episodio muy importante para mí y a la vez es bastante personal porque es algo que viví hace poco, entre comillas, y han pasado siete meses de ese momento, pero me parece que es un episodio muy honesto y me... Y me importa compartirlo sobre todo porque siento que es algo que experimentamos la mayoría de personas, todos hemos experimentado un breakup de amistad en algún momento de la vida y solamente quiero compartirles cómo, me, cómo pude yo procesar esta situación, qué cosas me sirvieron, qué me funcionó para después de siete meses estar en un lugar muchísimo mejor emocionalmente y súper tranquila con el tema así que nada babies, eso es lo que les voy a compartir en este episodio yo había puesto una cajita de preguntas hace unas semanas en mi Instagram y me habían preguntado cómo superar un breakup de amistad así que se me ocurrió compartirlo porque es algo que viví hace no mucho tiempo y si bien es cierto, esto lo he vivido a lo largo de mi vida o sea, no es la primera vez que termino una amistad con alguien también es verdad que es la primera vez que me pasa en la adultez y es una amistad de más de 10 años. Así que creo que lo que he vivido en este momento no se compara con las experiencias que tuve en el pasado, porque cuando eh, tuve breakups de amistad, habré tenido 11 años, 13 años y eran amiguitas tipo del colegio, que no digo que no importe eso, eso también es muy válido, pero sí creo que fue mucho más difícil eh, la situación que viví ahora con 27 años en su momento tenía 26 cuando ocurrió y las herramientas que tengo ahora para poderlo procesar siento que me ayudaron muchísimo a, a simplemente despejar la situación a despejar esta X específicamente como que a navegar este luto, este dolor y poder encontrarme en una mejor situación en un, en un mejor lugar en este momento bueno, les quería contar. Eh, tenía un poco de miedo, no sé si decirle miedo o resistencia a grabar este episodio porque, claro, o sea, es algo que involucra a personas que obviamente no voy a nombrar, no tengo por qué nombrarlo, nombrarlas, ni tampoco tengo por qué eh, contarles específicamente lo que ocurrió. Pero sí me preocupaba grabarlo porque, no sé, ustedes saben el chisme y todo eso, no, pero... Quiero dejar claro que este episodio es netamente un conjunto de pasos que me sirvieron a mí para procesar esta situación, para procesar todo este problema y todo el dolor que trae perder amistades, ¿verdad? Especialmente cuando son amistades de muchísimo tiempo. Bueno, quería dejar solamente eso en claro por si acaso esto se, saque, se salga de contexto, ¿ok? Lo primero que a mí me sirvió en su momento fue permitirme sentir. Esto es algo que de hecho me aconsejó mi psicóloga. Ella me dijo que era muy importante que yo me dé el espacio para poder sentir todo lo que estaba sintiendo. Y sorry la redundancia, pero literal. O sea, que me dé el espacio para poder vivir estas sensaciones desagradables que tuve en ese momento. ¿Y por qué...? fue muy importante para mí porque el, en el momento que todo esto pasó en primer lugar yo no lo veía venir no es como que fue una decisión que yo dije no voy a dejar esta amistad voy a decidir alejarme de estas personas no, no fue así fue una cosa totalmente de un día para otro y fue muy sorpresivo fue muy en shock la verdad así que como no lo esperaba Claro que causó todavía más impacto. Yo creo que cuando uno decide por cuenta propia terminar una amistad y vas y hablas con la persona y simplemente te lo piensas hace mucho tiempo y simplemente te alejas, bueno, es diferente porque ya es algo que con prede ¿Cómo se dice? Como que lo piensas con anticipación, se me olvidó esa palabra. Pero claro, es distinto que cuando simplemente sucede un día para otro. Así que eh, cuando sucedió yo estaba como en uno de los mejores momentos de mi vida, yo estaba recién eh, haciendo crecer mis redes sociales, mi TikTok estaba por llegar a mil seguidores, me habían contactado marcas internacionales para colaborar y solo estaban pasándome demasiadas cosas lindas en mi vida que hace mucho tiempo no me pasaban, yo estuve con depresión durante mucho tiempo, muchos meses, muchos, sí se podría decir meses, y en noviembre del año pasado, que fue cuando todo esto sucedió, yo me encontraba en un lugar súper bonito de mi vida. Así que una parte de mí no quería experimentar nada de esto porque simplemente no quería estar triste. Yo soy una persona súper sensible y cuando algo me afecta no es como que puedo seguir con mi vida. O sea, ahora sí, pero sobre todo en ese momento que tenía recién seis meses en terapia, no era para mí fácil eh, procesar las emociones, entonces si me pasaba algo malo, lo más fácil para mí era tirarme en la cama por dos semanas sin hacer nada, no quería que eso me pase porque quería continuar con todos los proyectos que estaba sacando y estaba feliz sacándolos, de hecho noviembre era el mes de mi cumpleaños y quería estar feliz para mi cumpleaños y todo esto hizo que yo de alguna forma bloquee mis emociones respecto al tema, que no me permita sentir y mi psicóloga me dijo, no, Valentina, tienes que sentir, tienes que permitirte sentir, es importante que te permitas sentir para que puedas también procesar y saber de dónde vienen estas emociones, conocerte mejor y sacar un aprendizaje de todo esto. Si yo no me permitía sentir, eso se iba a quedar guardado por mucho tiempo en mí y se iba a hacer quizás un resentimiento o una situación fea que no quería recordar. Y nada de eso nos sirve como personas. Yo creo que de toda situación desagradable siempre habrá un aprendizaje. Y solo vas a poder sacar el aprendizaje una vez que te permites sentir. Que dejas sacar todo eso que está por dentro, esa tristeza, esa frustración, esa, esas dudas, ese resentimiento. Lo que sea, dejarlo sentir, dejarlo salir y sobre todo sin juzgarte, sin criticarte. Solamente que sea un proceso para sentir todo eso y de eso sacar algo bueno. En segundo lugar, lo que me sirvió bastante fue aceptar la realidad. Esto suena muy fácil, pero cuando estás pasando una situación que no te esperas, lo primero que haces es entrar en negación. De hecho, es uno de los procesos de luto, ¿verdad? Como que tener negación, estar dentro de la negación y simplemente decir no puede ser que esto está pasando, eh, hace una semana estábamos bien o mejor dicho hace un mes estábamos de viaje porque literal fue así y como que cómo pasó esto o sea ¿de, de qué manera llegó a pasar esto y estar en esa negación lo único que va a hacer es alargar tu proceso de sanación mientras en mayor negación te encuentras menos, o sea, más tiempo te vas a demorar en sanar y menos tiempo eh, aprovechas para estar contigo y para cuidar de ti verdad por eso es que no te digo que no estés en negación porque es inevitable entrar en negación. Pero sí te digo que tú puedes tomar la decisión de aceptar la situación. O sea, está en ti tomar la decisión cuánto tiempo le das a la situación para que te afecte. Hay situaciones que nos afectan y que nos duelen y quizás lo, hace, lo hagan para toda la vida. Pero sí podemos tomar la decisión de dejar en qué intensidad y por cuánto tiempo eso nos puede afectar al punto de de que intervenga con nuestra vida diaria, con nuestros proyectos, etc. Yo creo que para mí fue súper importante pensar que la situación no iba a cambiar, que era lo que era y que lo que había pasado había pasado y ya. O sea, no iba a ser diferente por más que yo diga y si hubiera pasado tal cosa, y si se hubiera dado la oportunidad de hablar, y si hubiéramos hablado de otra forma, y si tal, y si tal. Esos y si... No existen, son irreales, viven en un multiverso, en una realidad perfecta, pero no es la realidad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es simplemente aceptarlo, decir, ¿sabes que Ya estas personas no están en mi vida, no son mis amigas, por más difícil que esto sea, es la realidad. Y mientras más rápido lo aceptes, más rápido te vas a sanar. En tercer lugar... Buscar apoyo. A mí me sirvió muchísimo, babies, no se imaginan tener apoyo para poder atravesar esta situación. Como les digo, no fue nada fácil para mí. Fue, fueron dos amistades de más de 12 años. Fue muy complicado, pero el tener apoyo a quien yo recurrir fue clave para yo poder superarlo. Ojo, eso fue muy difícil y muy challenging para mí porque estas personas eran las personas a quien yo acudía cuando algo me pasaba entonces el ya no tenerlas en mi vida lo hacía más difícil porque era como que ahora como que ¿a quién le voy a decir? ¿no? luego me di cuenta que tengo un montón de gente más o sea un montón de gente más que también siempre ha estado para mí pero yo no lo había visto o no simplemente la tristeza me nublaba la mente y pensaba que estaba sola cuando no era así eso es muy importante, ver quiénes tienes a, tu lado, a quiénes tienes a tu lado para poder acudir, para poder buscar y poder expresarte y simplemente estar acompañado en este momento, porque son situaciones difíciles y por más que es una amistad que no es algo sentimental, que a veces decimos, no, lo sentimental duele más, yo creo que cuando son amistades que marcaron tu vida, duelen muchísimo más que una relación sentimental, al menos en mi caso una, una amistad de más de 12 años por supuesto que no fue fácil de simplemente decir ya se acabó y ya, no yo necesité mucho apoyo para poder atravesar y procesar esta situación tuve a mi esposo, tuve a mi mamá, que a mi mamá le conté cuando yo dije esto no, no tiene vuelta atrás, por si acaso, porque mi mamá es una persona que una vez que yo le cuento algo de alguien, la man no se olvida no se olvida para nada. O sea, yo a mi mamá le cuento las cosas cuando ya no hay vuelta atrás, cuando no se van a arreglar. Porque yo me podré arreglar con las personas, pero mi mamá no. Mi mamá no perdona, no olvida. O sea, ella es muy linda persona, pero cuando escucha de algo o de alguien que me hace daño, simplemente no lo olvida jamás. Entonces a mi mamá le conté cuando yo dije, no, de esto ya no hay vuelta atrás. Creo que me demoré como dos semanas en contarle y, y nada. Así que tuve a mi mamá, tuve a mi esposo, tuve a mi psicóloga, tuve a mis otras mejores amigas. Me di cuenta de cuánto amor me rodea, cuánto amor, cuánto, eh, cuántas personas de verdad se preocupan por mí y están para mí, que eh, me dejó totalmente impactada el amor que está cerca de mí y el amor que merezco recibir de las personas. Créeme que te vas a, hacer a sorprender una vez que esto pase. En cuarto lugar... Entender que nadie es perfecto, yo sé que esto es como difícil de comprender, pero es la verdad, nadie es perfecto, tú no eres perfecto, las personas no son perfectas y esto te va a ayudar a poder soltar con las expectativas de la situación, ¿a qué me refiero? Que a veces idealizamos a los demás, idealizamos a las personas y decimos, esa persona nunca me haría esto. Esa persona nunca hablaría de mí. Esa persona nunca pensaría mal de mí. Cuando realmente no es así siempre. Las personas se equivocan. Se equivocan y tú también te equivocas. Tú a veces dices, no, yo sería incapaz. Cuando no es así. Entonces, perdonar y perdonarte es el cuarto paso para poder procesar esta situación lo más rápido posible. Perdonar a esa amistad que quizás dijo, pensó, Hizo cosas que no te hicieron sentir bien. Mientras más rápido perdonas, más rápido sueltas lo que no te pertenece. Y ya luego hablaré más sobre eso. Pero es muy importante perdonar. Perdonar en tu corazón. No es necesario que vayas y les digas, oye, te perdono. Porque eso quizás eh, ocasiona más drama, pero no. Lo que no quieres es más drama. Entonces puedes perdonar a las personas sin decirles nada. Puedes perdonarlas en tu corazón. Puedes escribirles una carta que nunca se la vas a entregar. Una carta en, que las, en la que las perdonas, en la que simplemente les dices las cosas que te hicieron sentir mal y que las perdonas por eso porque entiendes que no son perfectas. Y también una carta para perdonarte a ti. Me perdono porque esto no lo manejé de la mejor forma, me perdono porque dije cosas que no quería decir, porque no fui la persona que yo quería ser. Lo que sea, es muy importante que tú puedas encontrar el perdón en esa situación quinto lugar, entender que las personas son etapas. Esto te va a ayudar también a sacarte esa presión que a veces tenemos sobre ciertas personas, ¿verdad? Pensamos que si esa persona se va en nuestra vida, nuestra vida se va a acabar. Y esto es tanto en lo sentimental, en lo social, en lo personal, etc. O sea, a veces nos aferramos a personas y creemos que esas personas si no está en nuestra vida, ya se acabó, se acabó la vida. Y yo les voy a traer un ejemplo a, a, a colación sobre esto de las series. Es como cuando en la serie sale un personaje importante y creemos que ya la serie se acabó, no sirve para nada. Cuando hay muchas series que sacan personajes importantes y siguen adelante y de hecho se vuelven hasta mejores. En el caso de Grey's Anatomy. Hay muchos actores, muchos personajes que salieron en las primeras temporadas. Y por más que al principio pensábamos que la serie iba a terminar con esos actores o con esos personajes, nos dimos cuenta que la serie siguió y siguió súper bien, como hasta la doceava temporada. Tampoco es que siguió perfecta para siempre, ¿no? Pero es así, cuando en Grace Anatomy se eh, muere George mi miércoles, de un spoiler. Pero yo creo que ya todos han visto Grace Anatomy aquí, ¿verdad? Espero que sí. Cuando se muere este personaje, al menos yo pensé que nunca se iba a arreglar nada. Y la realidad es que no, todo, fue, todo salió bien al final. La serie siguió, las historias continuaron, los personajes siguieron viviendo su vida porque nadie es eh, demasiado necesario en tu vida, la verdad. Es verdad que hay que eh, cuidar las relaciones, las relaciones nos pueden sumar pero nadie es indispensable, ¿ok? lo más importante es que tú estés bien y tú estés bien contigo, así que entender que las personas son etapas te ayuda en primer lugar a como que agradecer por esa relación, por esa amistad que te sumó por muchos años, que fue muy importante para ti darle, guardarle un, un gran agradecimiento en tu vida, en tu corazón, en tu espacio mental, pero hasta ahí. Querer aferrarnos a personas y a situaciones que ya no nos suman, que ya no están vibrando en el nivel en el que nosotros estamos vibrando, solo nos va a traer eh, problemas, nos va a traer estar tristes, nos va a traer frustración, porque cuando algo ya no fluye, es mejor dejarlo ir, de verdad, por más cliché que suena, es la realidad. Y entender que las personas son etapas te libera muchísimo de esa presión que a veces nos ponemos de que las personas son para siempre, ¿no? Simplemente esas personas ya no están en la nueva temporada de tu vida, and that's okay, baby, that's okay, porque eso quiere decir que habrá un espacio para nuevos personajes más cool, como todos los personajes cool que llegaron en and Anatomy después de que George se fue, e incluso después de que Christina se fue, que eso yo tampoco lo supero todavía, pero Meredith siguió adelante, tuvo babies, Tuvo una vida increíble después de Cristina, así que todo se puede superar. Siguiente. Siguiente paso. Y eso no como un... Sea, Siguiente. Como que fuera un bingo esto, pero bueno. Siguiente paso. Cuida de ti. Ese vendría a ser el sexto paso de lo que te tengo que decir. Cuidar de ti en este proceso te va a ayudar a calmar tus nervios. A mí me pasó que empecé a sobrepensar muchísimo la situación. Me dio una crisis gigantesca de ansiedad porque pensé que todo era mi culpa, que todo había sido mi culpa, que soy la peor persona del mundo, que no merezco buenas amistades porque valgo mierda, no quiero decir la otra palabra, pero sí, yo en serio me autodestruí por bastantes semanas, gracias a Dios tuve a mi esposo y tuve a mi psicóloga que me levantaron y me hicieron entender que no es así, si yo me equivoqué en algo no quiere decir que soy lo peor del mundo, no quiere decir que no merezco buenas amistades, Quiere decir que quizás merecía otra oportunidad o quizás merecía una oportunidad para explicarme, pero no se me dio y eso está bien porque las personas pueden decidir qué hacer y qué no hacer con su tiempo y con sus energías, pero yo tampoco me podía enganchar en que si no me quieren en la vida de alguien yo voy a decir es porque yo no valgo. No, no es así, babies. Cuidar de mí me ayudó muchísimo a recordar mi valor a recordar que yo merezco tener buenas amistades, merezco tener amistades comunicativas, merezco tener amistades expansivas, abundantes, que me sumen, que me aporten muchísimo y también merezco eh, tener una vida en la que no tenga este tipo de dramas que me hacen pensar tan mal de mí, ¿verdad? Cuidar de mí me hace entender todo lo que valgo, todo lo que merezco, todo lo increíble persona que soy y cómo puedes cuidar de ti cosas tan básicas como dormir bien cuidar tu alimentación hacer un poquito de actividad física eh, cuidar de lo que consumes del de contenido en redes sociales de tu contenido en, en Netflix, en HBO las series que ves, las películas que ves todo eso es cuidar de ti cuidar de ti es en serio algo integral no solamente cuidar de ti es maquillarte y vestirte bonito, no. Cuidar de ti es algo integral, es de verdad proteger tu corazón, proteger tus energías y proteger tus emociones de cosas que te ponen nerviosa, ¿ok? Eso es lo que a mí me pasaba. Yo dejaba entrar, yo era como... Mi mamá me lo dijo, y sorry si lo voy a decir, es un poco fuerte, pero es la verdad. Yo era como una prostituta aquí en mi casa. En plan de que aquí a mi casa entraban y salían personas que no tenían por qué. Simplemente yo le di el espacio a muchas personas de mi vida que no tenían por qué haber estado y es un poco fuerte esto, pero eso pasa cuando no cuidas a ti, cuando simplemente no tienes esa protección de dejar entrar a personas que pueden lastimarte, ¿no? Y, y eso me sirvió muchísimo para entender qué quiero yo en mi vida, qué quiero que esté dentro de mi vida a partir de esta situación ¿Cómo quiero que se sientan las relaciones? ¿Cómo quiero que se sientan eh, mi, mi comunidad digital? ¿Cómo quiero que se sienta mi espacio, mi hogar? ¿Cómo quiero que se sientan las reuniones familiares? ¿Cómo quiero que se sientan mis reuniones de amistad en mi casa? Es muy importante cuidar de ti para saber qué quieres en tu vida y qué no quieres en tu vida. Y eso solo lo vas a saber cuando cuides de ti, porque nadie va a cuidar de ti mejor de lo que tú cuidas de ti. ¿Ok? Séptimo lugar, explorar nuevas cosas. A mí me sirvió también mucho esta situación para darme cuenta todo lo que quería hacer en mi vida y a qué le quería invertir el tiempo. Me sirvió para eh, explorar nuevos deportes, salir más, buscar intereses, aprender idiomas. De verdad, yo estoy aprendiendo francés incluso. Yo tenía un hábito de en ese grupo de amigas siempre escribía y les contaba cómo iba mi día o cómo iba mi semana teníamos ese hábito, la verdad todas contaban como que sus cosas, sus partes eh, sus situaciones entonces yo extrañaba muchísimo ese grupo porque fue eh, por mucho tiempo un lugar en el que yo escribía y leía no Le leía las cosas que les pasaban a mis amigas entonces de repente ya no tenía ese grupo que lo tuve como por más de siete años fue muy complicado para mí simplemente hacer como que nunca existió obviamente así que encontré la magia del journaling, babies yo ya hacía journaling antes pero cuando esto sucedió el journaling se volvió mi grupo de amigas de verdad fue encontrar una nueva forma de desahogarme de estar conmigo de entender que no necesito desahogarme con otras personas si me tengo a mí primero, si tengo, además de mi grupo de apoyo, si me tengo a mí. Yo, yo soy yo, yo también valgo, yo también me puedo contar mis cosas, también me puedo aconsejar. Y eso suena un poco triste, ¿ok? Pero es muy importante aprender a estar contigo y simplemente tener esa confianza para contarte las cosas. Eh, hacer journaling, me ayudó muchísimo a poder reemplazar este hábito de desahogarme en otros lugares, a simplemente desahogarme en estas páginas y a poder despejar todas mis emociones, mis situaciones, las cosas que pienso que muchas veces no son ni reales y a ser la mejor amiga que yo necesito. Yo empecé a ser mi mejor amiga, yo conmigo, y de verdad hasta me dan ganas de llorar, pero es la verdad, por mucho tiempo busqué en otras personas lo que yo no me estaba dando a mí, lo que yo no estaba haciendo conmigo, yo no estaba siendo buena amiga conmigo porque yo me hablaba mal a mí, yo no quería estar conmigo, yo eh, siempre pensaba mal de mí, así que literalmente terminar estas amistades me dio el espacio de que yo pueda reencontrarme conmigo, de que pueda encontrar un espacio seguro en mí, en mí misma, en mi agenda, en mi journal y en mis sueños, en mis pasiones poder dedicarle más tiempo a lo que me apasiona fue increíble, de verdad octavo lugar, date el tiempo para sanar eso es algo también que me ayudó mucho porque yo pensé que quería sanar rápido, yo de hecho este podcast lo quería grabar como a los dos meses de, de, de que sucedió todo pero cada mes decía un mes más, un mes más, todavía no estoy lista, todavía me afecta todavía me pone mal, un mes más, un mes más han pasado 7 meses, babies, y no es que a los 7 meses yo estoy ya perfecta, la verdad es que ya estoy bastante bien, o sea, ya estoy bien, ya me siento muy bien eh, con el tema, está bastante sanado, todavía no puedo decir que al 100%, porque claro, soy un ser humano y hay cosas que todavía me pueden, me pueden doler, pero el punto es que ya puedo hablar de esto, y pasaron 7 meses. Yo leía en internet que hay personas que les toma dos semanas, hay personas que les toma un mes, hay personas que les toma tres meses. A mí me tomó siete meses hablar del tema en el podcast. No es fácil, así que date el tiempo a sanar. No importa si te toma un año, dos años. Date el tiempo, que el tiempo de verdad cura todo. Esta es otra cosa muy cliché, pero es la realidad. El tiempo sana todo lo que está dentro de nosotros. En noveno lugar... Cuando tú estés ya listo, cuando estés listo de verdad para dejar entrar personas a tu vida, para tener nuevas amistades, no te cierres esta puerta. ¿Y por qué lo digo? Porque también me pasó. Yo cuando sucedió esto dije, ya no quiero tener más amigas, me da miedo que me hagan lo mismo, me da miedo que me traicionen, me da miedo que hablen mal de mí. Y eso lo hablé mucho con mi psicóloga porque empecé a tenerle miedo hasta a las amigas que ya tenía. Yo tengo, yo soy una persona que tiene muchas amigas cercanas, ¿ok? Eh, Ustedes saben quiénes son, si es que están escuchando este podcast. <risa> tengo dos mejores amigas que son de la iglesia, tengo una mejor amiga que es del colegio, tengo dos mejores amigas más eh, que también son muy cercanas de mi colegio, que las quiero muchísimo. Tengo otra mejor amiga del colegio también, de mi otro colegio. Y así, tengo muchas Amigas muy cercanas Que las amo y las adoro Y no sé por qué Empecé a dudar de estas amistades También fue como que dije Dios mío, me va a pasar con todos Me va a pasar con todo el mundo Ya no, tengo, ya no quiero tener amigas Yo incluso le decía a Jay, Ya no quiero ten, ten, tener amigas Solamente tú vas a ser mi amigo Y ahí me decía Ni tú te lo crees Tú eres una persona de tener amigas Tú eres así Te gusta salir con tus amigas Te gusta conversar con tus amigas Y está perfecto porque te pasó esto con dos personas, no, no quiere decir que te va a pasar con todo el mundo, la gente no es igual. Y si te pasa de nuevo, no quiere decir que sea algo contigo o algo contra ti, que eso ya lo hablaré más adelante. Pero sí, babies, eh, date la oportunidad de tener amigas y, o amigos y de conocer personas, de, de abrirle la puerta a la gente, porque no te va a pasar lo mismo con todo el mundo, peor aún si ya tienes una experiencia ya sabes cuáles límites poner desde el principio así que es muy poco probable que la misma situación se repita de la misma manera cuando ya has aprendido cuando ya de verdad, por eso les dije desde el comienzo, un aprendizaje ¿no? o creo que eso no les dije, eso va más adelante el punto es que cuando tú ya aprendes de una situación, ya sabes cómo cultivar amistades más saludables más adelante y previenes de que las cosas malas pasen, y si pasan no está en ti y esa no es una razón para no dejar abierta la puerta a conocer personas porque no tienes idea las bendiciones que pueden llegar y créanme que me pasó en este tiempo, me he dado la oportunidad de retomar amistades que no, ve no veía hace tiempo, de la universidad, de eh, otros lugares que simplemente no, no las estaba cultivando por invertir demasiado tiempo y energías en otras personas me sirvió este tiempo también para dejar entrar eh, personas nuevas a mi vida con las que he conectado de forma increíble. También las redes sociales son increíbles para eso, para conocer nuevas personas, nuevas amigas, con quienes conversar, con quienes hablar de Taylor Swift, amigas Swifties. Y todavía estoy en ese proceso, por si acaso. Tengo 27 años y estoy en el proceso de conocer amigas y no tiene nada malo. Las amigas que son de tu colegio no quiere decir que sean para toda la vida y que son las únicas que vas a tener. Eso es un pensamiento muy limitante. Creo que yo lo tuve por mucho tiempo y por eso cuando me pasó esto pensé que ya me iba a quedar sin amigas para siempre. Y no es así. Créeme que no es así. En este tiempo, en este poco tiempo, he conocido a personas increíbles. He salido con personas, he hablado con personas y conozco personas de otros países que hasta me han invitado para allá. Eh, y estoy feliz, estoy feliz con eso, la verdad, porque no pensé que iba a pasar. Pero cuando tú eh, sabes lo que te mereces, eso llega a ti. Las cosas buenas llegan a ti cuando tú estás lista para recibirlas. Así que estoy muy feliz por eso. Otro punto que ya no sé ni qué punto estaba. Ese creo que era el 9. Ajá. El décimo punto es no te tomes las cosas personales. Muy, muy importante. Las cosas... No son personales, la gente no te hace las cosas a ti, la gente no te hace daño, la gente no decide literalmente ir contra ti, ¿ok? Las personas muchas veces no tienen las herramientas que tú tienes para procesar ciertas cosas, no tienen las vivencias ni las experiencias que tú tienes. Y hay días, hay momentos en las que las personas toman decisiones que te afectan pero eso está en ellos, ¿ok? Eso está en ellos, eso no quiere decir que hay, mal, hay algo malo en ti o no quiere decir que tú seas una mala amiga y te mereces eso porque eso fue lo que cultivaste. No, no es así. Hay, ya te digo, hay personas y hay decisiones que la gente toma que están más relacionadas con sus propias inseguridades, con sus propios procesos, con su propia experiencia de vida que contigo no tiene nada que ver contigo y te lo voy a repetir no tiene nada que ver contigo baby las personas si hay una amistad que te traicionó de alguna forma mintió sobre ti habló mal de ti no estoy diciendo que ese sea mi caso por si acaso estoy poniendo ejemplos si esa amistad que se te viene a la mente ahora habló mal de ti eh, te traicionó eh, te mintió hizo cualquier cosa que no te gustó eso está en esa persona ¿Okay? ella fue la que decidió no ser buena amiga, pero eso no quiere decir que es lo que tú merecías o eso no quiere decir que esa persona lo hizo porque te odia porque te detesta, no, eso quiere decir que esa persona tiene cosas que resolver dentro de sí misma <ríe> tiene problemas tiene situaciones como todos las hemos tenido yo también creo que hace cinco años o hace dos años pongámosle, cuando no tenía terapia quizá fue no fui la mejor amiga que la gente pudo tener, ¿no? pero ahora que tengo estas herramientas entiendo qué le hace bien a la gente y qué le hace mal, cómo puedo ser mejor persona cada vez, cómo puedo ser más empática, cómo puedo ser más prudente, cómo puedo ser esa amiga o esa persona que la gente necesita o espera, ahora lo entiendo mejor. El punto es que todos estamos atravesando situaciones complicadas que tenemos que resolver y eso no quiere decir que hay algo malo en ti, eso solo quiere decir que las personas a veces... No tiene las herramientas suficientes y mientras menos personal te lo tomes, más rápido empiezas a sanar. Porque al principio cuando todo pasó, yo me lo tomé muy personal, muy personal. Yo dije, ¿cómo me pasó esto? ¿Cómo me hicieron esto? ¿Cómo puede ser posible que esto pasó? ¿Cómo no me dieron la oportunidad? ¿Cómo tenían tanto tiempo, etcétera, etcétera. O sea, empecé a pensar y a pensar y a pensar y a sobre pensar y a sobrepensar, sobre todo a sobrepensar. Me di tanto palo, de verdad. Yo soy una persona que suele eh, hablarse mal. Lo he dejado bastante, yo creo que ahora ya no lo hago, pero cuando me ocurren cosas así, tiendo a atacarme, atacarme a mí misma y decir que es verdad, soy una mierda, lo merezco, etcétera. Y no es así. Porque todos tenemos la oportunidad de comunicar, de expresarnos y de buscar una solución. Y si esas personas no hicieron esto, eso quiere decir que no querían hacerlo, que no querían resolver las cosas contigo y que ya tomaron la decisión, ¿ok? Y eso no es en ti, eso no te pertenece. Es muy importante diferenciar lo que te pertenece y lo que no te pertenece en una amistad y en un breakup de amistad para poder sanarlo. Las personas no te hacen las cosas, primero, no te lo tomes personal. Y segundo, no te pertenece a que la gente no te comunique, no te diga, no te explique. Porque eso me pasó. A mí me dijeron, cambiaste. Dios mío, ¿cambié en qué? <risa> ¿Qué hice? ¿Qué dije? O sea, nunca me especificaron nada. Por tanto, quedó en mi, en mi mente un espacio tan grande para sobrepensar que ese espacio se volvió muy, muy tóxico en mí. Eh, fue un espacio y una oportunidad para hacerme el mayor daño que yo podía hacerme así que eso no me pertenece a mí, no me pertenece que no me hayan explicado no me pertenece que hayan pensado lo que hayan pensado, que hayan asumido no me pertenece nada de eso y no me lo tomo personal y es lo mismo que te lo voy a decir a ti, no te tomes las cosas personales mientras menos personal te tomes la situación, más rápido vas a sanar y también apropiarte de lo que sí te pertenece, ¿verdad? Hay cosas que a veces uno dice que no debes decir. En, en eso sí puedes eh, agarrarte. ¿Y cómo lo haces para ti? ¿Cómo, lo haces, eh, ¿Cómo haces esto una situación mejor para ti? Sacándole un aprendizaje. Tomas lo que sí te pertenece, que quizás no debí decir eso, no debí reaccionar tan rápido, no debí hablar por chat, por ejemplo no debí eh, mentir, estoy poniendo ejemplos por si acaso, cualquier situación que tú sabes, todos sabemos aquí lo que hacemos mal, entonces tú lo enlistas y tú le sacas un aprendizaje a la situación, eso sí te pertenece, mejorar sobre la situación, te pertenece sacar un aprendizaje, qué cosas esperas ahora de las amistades, también te pertenece fluir sobre esto, es decir, navegarlo, procesarlo y sanar, también te pertenece lo que tú haces con el sentimiento. Puedes decidir dejarte un resentimiento para toda la vida que te va a lastimar o puedes decidir honrar la amistad por el tiempo que duró, que es lo que yo hago. Yo no he guardado resentimientos. Es más, guardo recuerdos muy bonitos con estas personas. Honro esta amistad y simplemente es un capítulo increíble de mi vida que terminó. Tú decides cómo ves las cosas en tu vida. Tú decides ¿Cómo quieres que una situación se vea para ti? Y por último, esto no está parte de los tips, pero sí te puedo decir que todo pasa. Todo mejora a la final y todo puede ser mejor en algún momento cuando tú tomas la decisión de que así sea. Eh, las cosas se demoran en cenar, pero eso no quiere decir que la sanación no llega, solo quiere decir que se tarda un poquito. Así que eso es todo por hoy, babies, por este episodio me quedan un par de tips que decir pero voy a hacer un nuevo episodio sobre cómo cultivar amistades saludables puede ser para la próxima semana porque esa es como la segunda parte de todo lo que aprendí a raíz de esta situación difícil para mí he aprendido cómo ser una mejor amiga cómo ser la amiga que las personas necesitan y la amiga, la amiga sobre todo que yo quiero ser o sea, la amiga que yo quiero que sean conmigo eh, esa es la amiga que yo también estoy aprendiendo a ser todo esto lo voy a compartir en el episodio de la próxima semana, que sería una parte 2 de este de aquí. O más que todo, van como un poquito de la mano, pero hay que hacer un episodio completo sobre cómo cultivar amistades saludables, cómo poner límites en una amistad. Todo esto lo he aprendido en este tiempo y me ha servido muchísimo porque me siento en un mejor lugar ahora. Eh, ya no me siento así con ese fomo ese fear of missing out verdad de sentir, Dios mío, ya no voy a estar ya no voy a estar en estas cosas ya no me van a invitar, etc eh, me siento un lugar muchísimo más pacífico para mí y todo pasa por algo así que eso es lo que les traigo en esta, en esta noche, en este episodio estoy grabándolo noche por eso digo noche espero que les hayan gustado que les haya gustado Espero que les hayan gustado estos tips porque personalmente creo que son muy importantes para procesar este tipo de situaciones. Y cuéntame qué te parece este episodio por DM. Conversa conmigo, me encanta hablar con ustedes por DM. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y si llegaste hasta aquí, no te olvides de escribirme, de comentarme para ver si despejamos esta situación juntos por DM. Un beso grande, babies Nos vemos la próxima semana Bye